0: Om oh, Magyanati Miranda Sha Shavakaya, Shalakaya Chakshuru Militambe Shigurave Namaha Hare Krishna Bene, ben ritrovati tutti. Oggi l'ar- l'argomento è Freud e psicologia verica. E Vi leggo da una conversazione che fu registrata a Calcutta il 5 ottobre 1971 tra Shamma Sundara, un discepolo di Prabhupada, uno dei primi discepoli di Prabhupada. Il suo segretario che lo accompagnava nei, nei viaggi, in molti viaggi nel mondo, accompagnò per molto tempo e, e insieme eh, tennero conversazioni regolari sui vari, diciamo, perché lui aveva studiato filosofia, ha è laureato in filosofia, cioè aveva studiato diversi filosofi occidentali, Freud, eh, Platone, Socrate. E anche i più recenti, e, e, e fecero diversi incontri, che poi hanno scritto molti, molti articoli, anche un libro che purtroppo non c'è in italiano, ma su, diciamo, così, la prospettiva vedica, la conoscenza vedica, si è paragonata a uno studio eh, del una valutazione della, della prospettiva vedica, la prospettiva dei filosofi occidentali. Quindi in questa, in questa conversazione, registrata a Calcutta il 5 ottobre 71, Shila Prapa ha discututo con lo Sundra di Freud. Vediamo cosa, cosa si dicono. Shama Sundra, Sigmund Freud, pensava che molti problemi psicologici avessero origine da esperienze traumatiche vissute nell'infanzia o nella fancillezza. Il suo metodo di cura consisteva nel cercare di ricordare questi dolorosi eventi e e nell'analizzarli. Il suo metodo di cura è ricordare gli eventi dolorosi e nell'analizzarli. Però il padre risponde. Egli però non sapeva che dopo la morte si deve diventare di nuovo un bambino. Dopo questa vita saremo posti in un altro grembo materno e di nuovo dovremo subire gli stessi traumi. Per questa ragione è dovere del maestro spirituale e dei genitori salvare il bambino dal dover rinascere. L'opportunità di questa forma umana è quella di poter capire l'orribile esperienza della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte e agire in modo da non essere forzati a ripetere l'esperienza altrimenti dopo la morte dovremo di nuovo entrare in, in un utero, nascere e subire ripetute sofferenze. Quindi Parapada parla di una soluzione completa, non parziale. Freud parla di, di come ricordare gli eventi dolorosi analizzati, però dice che noi vogliamo risolvere il problema insieme. Continua. Shamassundra aggiunge, Freud curò molte persone che soffrivano di nevrosi Supponiamo per esempio che un uomo sia sessualmente impotente. Ripensando alla sua infanzia, potrebbe ricordare qualche esperienza dolorosa con suo padre o con sua madre, esperienza che può aver causato in lui questo senso di rifiuto per le donne. In questo modo può risolvere il suo conflitto interiore e condurre una vita sessuale normale. Dice Ciana sonda ci la preoccupa, Risp- ribatte, risponde. Comunque, perfino nella cosiddetta condizione normale, il piacere derivante dal sesso è frustrante e insignificante. cioè Quindi lui sta dicendo, non solo la, la condizione di malattia, di distorsioni mentali, neurosi, ma anche, anche nella condizione cosiddetta normale, e per caso è bene le parole, la cosiddetta condizione normale, la sessualità è già qualcosa che... che che non è come la dipingono, è costante e insignificante. Per uomini ordinari attaccati al modo di vivere materiale, l'unico piacere è quello sessuale. Ma gli shastra, le scritture vediche dicono, Yam griam il piacere che deriva dall'esperienza sessuale è di infima categoria. Poiché non hanno idea del piacere della coscienza di Krishna, i materialisti considerano il sesso il piacere più alto. No? Dice, poiché no, non conosco uno più alto, quello che sono più alto, no, naturalmente. E come ha sperimentato? Cioè sperimentato il piacere sessuale? In effetti, dice, è come un prurito, è come, un prurito, è come avere un prurito e grattarlo. C'è un po' di piacere, c'è anche un ritolo gratis, dà un certo piacere. Tuttavia le conseguenze del piacere sessuale sono detestabili. La madre deve subire i dolori del parto e il padre deve prendere la responsabilità di crescere bene i figli e dare loro un'educazione. Quindi no, il risultato della vita sessuale è che la, la, la donna deve subire i dolori del parto, che sono molto intensi, ti compiere uno dei dolori più intensi che si possono sperimentare. Poi dopo vengono no, dimenticati, con l'esperienza più bella, bella, però intanto è una situazione dolorosa. La madre, dolor... la madre deve subire il dolore del fatto, il padre deve prendersi la responsabilità, e delle volte purtroppo pure non ci sono neanche i padri che si prendono la responsabilità, comunque la responsabilità di crescere bene i figli e dar loro un'educazione. Quello è anche quello doloroso, guadagnare, mantenerli, vestirli, educarli, andare a scuola, è impegnativo. Naturalmente se si è irresponsabili come i cani e gatti, allora il discorso cambia. Però anche per coloro che sono dei veri gentiluomini, non è forse doloroso avere, avere e crescere dei figli? Certamente, cioè, doloroso, è impegnativo, c'è disagio, ci impegno, no? Certamente, dice Preopalo, perciò tutti cercano di evitare le gravidanze con metodi contraccettivi. Dice la prova qual è? Prova pratica, prova pratica. dice perché sì, sì, ma no, bello, cerchiamo di dare una poesia, ma di fatto è una responsabilità impegnativa generare e crescere dei figli. Chi può negarlo? Vista una prospettiva di responsabile. Infatti dice, certamente... Perciò tutti, di evitare, perciò tutti cercano di evitare le gravidanze con metodi contraccettivi. Dici, per, dici, qual è la prova? È che vogliono la vita sessuale senza generare figli. No? Per quello ci l'uso dei metodi contraccettivi. La cosa migliore, tuttavia, è seguire le ingiunzioni degli sciarri. La cosa migliore non è da una parte o dall'altra... Comunque, la cosa migliore è seguire tuttavia, è seguire le ingiunzioni degli shastra, le scritture, C'è due punti: cercare di tollerare questa sensazione di prurito ed evitare tanta sofferenza. Questa è vera psicologia. Ah lì. Il padre è troppo forte. no? Questa è vera psicologia, vediamo. Quella sensazione di prurito. Può essere tollerata se si pratica la coscienza di Krishna, allora l'attrazione per la vita sessuale diminuirà. Quindi la proposta vedica non è quella di cercare di, dire, di rendere semplicemente meno dolorosa un'esperienza difficile, impegnativa, ma di proprio cercare di superare il problema. Comunque puoi spiegare ancora. Quindi la cosa migliore tuttavia è seguire le giunzioni degli Shasta, cercare di tollerare questa sensazione di prurito ed evitare tanta sofferenza. Questa è vera psicologia. Quella sensazione di prurito, dal desiderio dell'attrazione sessuale, può essere tollerata se si pratica la coscienza di Krishna. Allora l'attrazione per la vita sessuale diminuirà. Quindi diventerà una vita sessuale intelligente, mirata, non sconsiderata, illecita, Senza, senza regole. Poi c'è una seconda linea, aggiunge. Secondo la filosofia di Freud, le persone soffrono, soffrono di nevrosi e disordini della loro personalità su conflitti vari e di ansia. Secondo la filosofia di Freud, le persone soffrono di nevrosi e disordini della loro personalità su conflitti vari e di ansia e tutti questi problemi nascono dall'impulso sessuale. Secondo Freud, tutti i problemi nascono dall'impulso sessuale. Su questo siamo d'accordo. parla di ragione a Freud. Dice, no? <coughs> Su questo siamo d'accordo. Un essere vivente incarnato dice: tutti i problemi. Dice Freud nascono dall'impulso sessuale. Eh? Dice, è vero. Un essere vivente incarnato deve avere fame e deve avere un impulso sessuale. Infatti, troviamo questi impulsi perfino negli animali. Dice il padre. Un essere vivente. Se c'è l'essere vivente cioè, ci sono queste cose. Fame, l'impulso mangiare, l'impulso sessuale, lo troviamo anche negli animali. Siamo a Sundra. Secondo Freud l'ego, l'ego cerca di frenare queste spinte primitive e da questo conflitto sono generate tutte le ansie. Cioè l'ego cerca di frenare queste spinte primitive, da questo conflitto tra l'ego sono generate tutte le ansie, dice Freud. Prabhupada risponde, la nostra spiegazione è la seguente, due punti, la vita materiale è senza dubbio molto dolorosa, non appena si acquisisce un corpo materiale si devono subire tre tipi di sofferenze, due punti, quelle causate da altri esseri viventi, le sofferenze causate dagli elementi della natura e le sofferenze causate dal corpo e dalla mente, perciò il problema è è come porre fine a queste sofferenze è come ottenere una felicità permanente. Quindi il problema è porre fine a queste sofferenze che sono già in, in, insite nell'esistenza materiale, appena si nasce in questo mondo. Quindi il problema è come porre fine a queste sofferenze e come ottenere una felicità permanente. A meno che non si chiuda con la vita materiale, con le tre forme di sofferenza che la caratterizzano, e con le ripetute nascite e morti, non esiste felicità. La nostra prospettiva come la prendo più da in alto, la prendo più nella sua completezza. Invece di stare a lottare tra il lego e l'impulso, l'impulso sessuale, vediamo se dice ancora. Quindi a meno che non si chiuda con la vita materiale, con le tre forme di sofferenza che la caratterizzano e con le ripetute nascite e morti, non esiste felicità. Tutta la civiltà vedica si basa sul modo di curare questa malattia del materialismo. Se noi possiamo curare questa malattia, i suoi sintomi svaniranno automaticamente. Molto importante. Quindi sta dicendo, se noi curiamo l'esistenza materiale, tutti gli altri, gli altri sintomi derivanti o gli effetti derivanti, disturbi, disturbi della personalità, disturbi della no? sessualità, Svaniranno automaticamente Freud ci, infatti, Freud ci preoccupa solo dei sintomi della malattia di base bellissima eh? se comprendiamo bene questi punti eh, non c'è bisogno di fare possiamo arrivare alla soluzione se comprendiamo bene questi punti possiamo arrivare alla soluzione no? la soluzione vuol dire superare traumi, squilibri mentali disturbi disturbi di diverso tipo, senza dover passare tutte queste eh, sedute di psicanalisi psicolog- psicologiche, studi psicologici, non c'è genere di tutte queste cose, se andiamo verso la vera essenza. Quindi per, Freud si preoccupa solo dei sintomi della malattia di base. Quando abbiamo una malattia, a volte abbiamo mal di testa. A volte dolori alle gambe e a volte dolori allo stomaco e così via. Quindi, quando c'è una malattia, c'è una malattia, ci sono sintomi in diverse parti del corpo, mal di testa, le gambe, lo stomaco e così via. Ma se la nostra malattia è curata, tutti i nostri sintomi scompariranno. Questo è il nostro programma. Capite? Dice Pro padre, se noi curiamo la malattia alla base, tutti gli altri sintomi che sono conseguenti, tanti di subito vanno in diverse parti del corpo, saranno, scompariranno automaticamente. Semplice. Questo è il nostro programma di cura. Siamo a Sundara. Nella sua, nella sua teoria sulla psicanalisi, Freud afferma che ricordando e rivalutando i traumi emotivi dell'infanzia è possibile alleviare la tensione che sentiamo adesso. Quindi, interessante, poi dobbiamo che ricordando e rivalutando i traumi, no? gestendo, no? comprendendo i traumi, i motivi dell'infanzia è possibile alleviare la tensione che sentiamo adesso. Ci la preoccupa. ma dov'è la garanzia che una persona non dovrà subire di nuovo altri traumi? Sì, sì non è che può capirne uno, no? ha passato un trauma, adesso l'ho analizzato meglio, meno hanno ma dov'è la garanzia che non dovrà subire di nuovo altri traumi? Freud può forse curare gli effetti di uno shock ma non c'è garanzia che il paziente non dovrà subirne un altro gli effetti di uno shock ma non c'è garanzia che dovrà subirne un altro perciò la terapia di Freud è inutile però è molto schietto perciò la, 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 la terapia di Freud è inutile nel senso si figura cura un effetto ma non risolve il problema perché un momento dopo può arrivare un altro problema simile che tu dovrai di nuovo rigestire e dovrai... infatti vediamo eh, io l'ho visto tante volte eh, che, alcune persone fortunate che poi hanno iniziato a praticare il bhakti yoga la coscienza di Krishna e hanno, 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 sono, sono sottoposte alla psicanalisi per anni e anni hanno provato diversi hanno cambiato diversi termini. Eh, 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 terapisti hanno provato diverse terapie hanno provato ma senza arrivare a una soluzione reale finale se, se non c'è poi il passaggio vero alla, se nel passaggio alla soluzione vera o, o completa del problema comunque che trova il padre spende ancora qua diciamo. quindi Perciò, dice, la terapia di Freud, cercare di curare solo un effetto, un effetto alla volta, è inutile. Il nostro è un programma di cura totale. E qui Prabhupada dice, ma sì, ma qui la butta lì, perché uno dice, ma sì, ognuno è esperto a a presentare il suo programma. Io ho la cura finale vera. Ma Prabhupada non sta parlando a vuoto. Ci sono migliaia, migliaia, centinaia di migliaia, ormai milioni di persone che hanno sperimentato i benefici del metodo di Prabhupada nel mondo. Hanno sperimentato, stanno sperimentando e sono sempre in aumento. Non sono parole vuote quelle che sta dicendo. Quindi, dice: il nostro programma è un programma di cura totale, non curare separatamente tutti i sintomi, di cura totale, non più traumi, non più traumi di alcun tipo. Se, ascoltate lo dice Prabhupada, se ci si situa nella reale coscienza di Krishna, è reale, non solo una comprensione, così ancora. Se si situa nella reale coscienza di Krishna, è possibile affrontare le peggiori avversità e rimanere completamente indisturbati. Dai, è possibile, certo, qui stiamo parlando chiaramente di vera coscienza di Krishna a livelli più elevati, però la soluzione c'è. c'è, c'è, è sperimentabile, ci sono anche qui tante persone che possono dimostrare la loro vita, con la loro esperienza. Qui sta dicendo... Se ci si situa nella reale coscienza di Krishna è possibile affrontare le peggiori avversità e rimanere completamente indisturbati. Perché le avversità vengono, ma la differenza è, come, è, come, è, come, è, come, è, è che impatto hanno su di noi, in che modo condizionano la nostra esistenza. No? Quindi se è possibile, con la coscienza di Krishna, affrontare le peggiori difficoltà e restare completamente indisturbati. Il nostro movimento per la coscienza di Krishna diamo alla gente questa abilità, dice noi diamo alle persone questa abilità, di, di affrontare le peggiori avversità restando indisturbati Freud cerca di curare le reazioni di un genere di trauma, ma altri traumi verranno, capito? Ne cerca di curarne uno, ma arriveranno altri traumi. Uno dopo l'altro, questa è la vita, non le una... traumi, esperienze. No? prove, sfide. Così è fatta la vita in questo mondo. Ne arriveranno altri. E quindi che fai? Di nuovo sei punto a capo. È così che funziona la natura materiale. Se risolvi un problema, sorgere immediatamente un altro problema. Non so se l'avete notato, anche ieri parlavo con cari amici che sta parlando tanti anni, tanti anni persone in difficoltà, e diceva eh, Col passare degli anni la, la, la mia tolleranza sembra diminuire la capacità di tollerare. Certamente, eh, eh, qui stiamo parlando di persone che non stanno ancora applicando bene gli insegnamenti profali, stiamo parlando in generale, ma parlando nel senso dell'esperienza della vita, volevo dire. La vita in questo mondo è così, eh, le prove arrivano dopo l'altra, è, la, 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 la natura materiale funziona così. Se risolvi un problema, sorgerà immediatamente un altro problema. E se tu risolvi quel particolare problema, risolvi subito un altro. E così è. E tutta la vita, fino all'ultimo respiro, la vita continua così. Finché ci si trova sotto il controllo della natura materiale, questi traumi si presentano ripetutamente. Ma, una nota finale... No, non ho ancora finito però ho detto, su questo punto finale positiva ma se si diventa cosciente di Krishna non ci saranno più traumi sta dicendo qualcosa di importante tra padre, eh? cioè non dice che non ci saranno più le difficoltà le difficoltà ci saranno ma i traumi non ci saranno più il disturbo non ci sarà più Affronterai le stesse cose ma con uno spirito diverso con una capacità diversa con la capacità di, di restare indisturbati di fronte a queste esperienze altrimenti una dopo l'altra alla fine uno arriva alla fine della vita e fa spinto c'è gente che no, non ce la fanno più no? credono anche no? sono così frustrati dalla lotta per l'esistenza che credono anche che la, credono credo che non esista neanche la felicità pensano che la vita è solo un dolore pensano no? purtroppo continuiamo? ancora più qualche punto, Shama Sundara dice, l'idea di Freud è che essendo l'impulso sessuale, la libidine, l'istinto di base della personalità umana, se le espressioni di sessualità in un bambino sono inibite, la sua personalità subirà, subirà dei disordini. Se il bambino inibiscono la sessualità, la sua personalità subirà dei disordini. Sheila Prabhupada, Tutti hanno questo desiderio sessuale. È una tendenza innata. Ma il nostro metodo del brahmacharya, brahmacharya è quello di limitare, controllare la vita sessuale, il nostro metodo del brahmacharya limita la vita sessuale di un bambino fin dai primi anni di sviluppo e indirizza la sua attenzione sulla coscienza di Krishna. Come risultato, la possibilità che subisca tali disordini di personalità è minima. Quindi se noi spostiamo l'attenzione dalla spiritualità alla coscienza di cristans, dalla, 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 dalla sessualità alla spiritualità, possiamo metterla così, come risultato la possibilità che subisca tali dis- disordini di personalità è minima. Nell'epoca, nell'epoca vedica i leader della società sapevano che se una persona si impegnava in una vita sessuale sfrenata, la durata della sua vita materiale sarebbe aumentata. I leader sapevano bene. Che una vita, lo dobbiamo capirlo bene anche noi, una vita sessuale sfrenata <coughs> prolunga l'esistenza materiale. La tua della sua vita materiale sarebbe aumentata. No? La vita materiale vuol dire problemi, quindi i suoi i traumi, i no? suoi disturbi, vari disordini mentali. Insomma. Vita sessuale sfrenata uguale, sempre agitazione di disturbo mentale è proprio una legge della natura quindi i leader i veri leader sanno che una persona che si impegna una vita sessuale sfrenata la eh, sua vita i problemi della vita sarebbero stati perpetuati avrebbero perdurato nel, nel tempo avrebbe dovuto accettare questa persona un corpo materiale vita dopo vita perciò gli shastra le scritture ingiungono che ci si può impegnare nei rapporti sessuali solo se si è sposati, altrimenti questi rapporti sessuali sono illeciti. Nella nostra società, della coscienza di Krishna, noi vietiamo il sesso illecito, ma non quello lecito. Noi vietiamo il sesso illecito, ma non quello lecito. Nella Bhagavad Gita 7.11 Krishna dice dharma Boteshu, Kamas Mi baratar shabha. Io sono il rapporto sessuale che non è contrario ai principi religiosi. Questo significa che il sesso deve essere regolato. Il cioè, Papà dice, no, questo significa quello che dice Krishna, c'è quello che dice, la vita sessuale deve essere regolata. Tutti hanno la tendenza ad avere rapporti sessuali senza restrizioni. Chi può negare? Una tendenza umana, no? come mangiare, c'è cioè, la tendenza a mangiare tanto, dobbiamo noi controllarsi, contro la vita sessuale è uguale. Tutti hanno la tendenza ad avere rapporti sessuali senza restrizioni, come accade nelle, nelle nazioni occidentali. Ma secondo il sistema vedico occorrono delle restrizioni e non deve essere soltanto il sesso ad essere limitato, ma anche il consumo di carne, di bevande alcoliche e il gioco d'azzardo. Tutte queste cose dovrebbero essere limitate, se vogliamo, progresso. Perciò nella nostra associazione abbiamo eliminato tutte queste cose. E i nostri studenti occidentali stanno diventando puri devoti di Krishna. La gente in generale, comunque, deve perlomeno limitare queste attività colpevoli, come spiegano gli Shastra vedici. Il sistema vedico di Varnashan, del Varnashan Dharma, quattro ordini sociali, quattro ordini spirituali, è così scientifico che tutto si aggiusta automaticamente. Quindi, se uno, dice, uno segue bene il processo del sistema di vita vedico, disciplinato con delle regole, È così scientifico che tutto si aggiusta automaticamente, si riequilibra tutto. La vita diventa molto tranquilla e tutti possono progredire nella coscienza di Krishna. Se la società umana segue questo sistema vedico, non ci saranno più questi disturbi mentali. Se la società umana segue il sistema vedico, non ci saranno più questi disturbi mentali. Qualche volta ho raccontato la mia esperienza. Io non ho fatto studi psicologici, però... Con l'esperienza della vita, ormai abbiamo una certa età, poi ho beggiato tanti anni eh, come dire si, si capisce subito no, quando una persona ha la mente un po' disturbata, diciamo così, no? quando, quando non è sereno non è in pace non è, non è in buon equilibrio, si vede presto voglio dire. e, e in, in occidente è molto forte questo qui è molto preparato non è noi abbiamo proprio vita sregolata Vita sessuale illegita, intossicanti, gioco d'azzardo, tutte queste cose creano grandi squilibri nelle persone, tanto che, appunto, si dice che quasi metà della popolazione soffre di disturbi della personalità. Dicevo, ma una cosa che mi aveva colpito molto quando viaggiavo, quando viaggiavo ho viaggiato in India, specialmente nell'Ovisacre, in Vrindavana, nei villaggi dove si segue una cultura è preoccupata, molto vicina alla cultura vedica, vita semplice di villaggio, coltivare la terra, cullare la mucca, spiritualità, specialmente molta gente che si incontra la sera, cantano, cantano i mantra, cantano il kirtan insieme, leggono la, lo Shima Bhagavatam, la Bhagavad Gita, no? una vita semplice e naturale basata su principi spirituali forti la gente la cosa che mi colpiva è vedere quelle persone molto serene sorridenti aperte molto accoglienti senza traumi mentali non è che ti guardano male tutti pieni di paura come spesso generalmente si vede oggi mi ha colpito vedere questi, e questi ma già da, già da ragazzini giovani giovani di tutte le età molto sereni molto sì, aperti, accoglienti, senza, senza, senza traumi, senza freni, così ti guardano negli occhi, si sorridono, no? ti sorridono, ti accolgono, cosa fai? Capito? Ti fanno un'ingenuità, ingenuità, semplicità naturale, che è normale, quella normalità, loro sono tutti così, ma paragonata al nostro stile di vita occidentale, è veramente eh, capito? la differenza si vede, si vede la differenza. Comunque, diciamo, qui Prabhupada sta dicendo quindi: se noi seguiamo il sistema vedico, il Varnasci, una vita semplice, naturale, no? basata, mirata per l'evoluzione spirituale, la vita diventa molto tranquilla e tutti possono progredire nella coscienza di Krishna. Se la società umana segue questo sistema vedico, non ci saranno più questi disturbi mentali è quello che ho notato per quelle persone e noi lo vediamo anche, anche, anche noi nel nostro movimento, nei nostri centri dove, dove più, più la coscienza di Krishna è forte, più eh, le persone sono serene, le persone si avvicinano, anche ieri mi arriva, si è avvicinata una persona che è stato qualche giorno qui con noi per la prima volta, e ho detto: ma noi sono molto attratte, sono intelligenti, un incarico importante, all'ospedale, non vado nei dettagli, e persone intelligenti, responsabili, con incarichi importanti della società, hanno detto, ma io la vostra semplicità, il vostra stile di vita così naturale, sono molto attratto, vorrei essere parte in più della vostra famiglia spirituale. Ho cioè, capito queste cose, questo dialogo aperto, franco, sincero, che dovremmo tutti coltivare, eh, perché no, coltivare, Papà dice no, il devoto è semplice e onesto, ho scritto semplice e onesto, franco, straightforward, dice il proprio, padre, ma deve essere una comunicazione franca e onesta con gentilezza, no? Con sensibilità, ma la verità deve essere sempre detta in modo piacevole. Però dico, dico questa, questa che dovrebbe essere la normalità, oggi purtroppo, è una società così disturbata, no? che le gente, infatti discuteremo anche con qualche amico, che anche nel, nelle istituzioni sociali, sanitarie, la gente è super permalosa, sono molto attenti, non puoi dire niente a nessuno, che subito ti fanno pausa, no? se non stai attento a quello che dici che fai, cioè, tutto, tutti calcolano ogni parola, ogni cosa che si dice che si fa, La fa così perché... E, quindi la gente che vivendo in un ambiente di questo genere sei, no? sei sempre sul chi va là non puoi rilassarti essere naturale te stesso quindi però se noi sembriamo semplicemente lo sistema vedico nessuno avrà più disturbi mentali e non sono parole esagerate poi Sundara, un'ultima domanda, un ultimo punto di Siamasundra gli dice Cioè, in realtà, l'intervista continua, ma non voglio andare avanti molto tempo. Magari ne facciamo un'altra, un'altra volta, se vi interessa. Sono altri punti con Freud. (coughs) Siamo a Sondra, dice. Freud dice che l'energia sessuale non si esprime solo attraverso l'atto sessuale, ma è associata associata a una vasta gamma di di piacevoli sensazioni corporee, come il piacere di mangiare e di succhiare, sperimentato attraverso la bocca. Come si spiega che il risultato che ne deriva è un aumento del numero delle donne? C'è una ragione. Come mai il risultato che ne deriva poi ha causato un aumento del numero delle donne nella società? Si capisce bene collegato. Infatti è come una domanda, poi si è messa due insieme. Comunque è molto interessante quello che dice Proofari, sentite. Quando gli uomini incrementano la loro attività sessuale perdono il potere di avere figli maschi. Perché nascono tante donne? Perché sono più le donne? oggi. E La padre risponde. Questa è la risposta scientifica. Quando gli uomini incrementano le loro attiv- la loro attività sessuale perdono il potere di avere figli maschi. Se la donna è sessualmente più potente nasce una femmina e quando l'uomo ad essere più potente nasce un maschio. Questa è scienza ayurveda, quindi questa è la scienza ayurvedica, spiega questo punto qua. Per esempio, però guarda anche un esempio pratico. Per esempio, nello stato del Punjab, in India, nel nord dell'India, dove sono i sikh, no? i due è. No? So ne... nello stato del Punjab il numero di donne è inferiore, perché gli uomini sono molto forti e robusti. Se, per esempio, come prova di quello che sta dicendo. Stato del Punjab sono più gli uomini che le donne, invece. Perché gli uomini sono molto forti e robusti. Così quando, le donne sono facilmente, così quando le donne sono facilmente reperibili, gli uomini si indeboliscono e generano una prole femminile. Quindi sono tante donne, gli uomini si indeboliscono e generano una prole femminile. A volte diventano impotenti gli uomini. Se la vita sessuale non è limitata, ci sono molti disastri. Quindi il riassunto è che se la vita sessuale non è limitata ci sono molti disastri, c'è uno squilibrio, se non è controllata, se non è limitata c'è squilibrio, disastri. E attualmente li possiamo vedere, l'impotenza, niente più matrimoni, queste cose sono molto, c'è cioè, l'impotenza, non ci sono più matrimoni, una, una sempre più crescente popolazione femminile. Questi sono fatti che succedono. Nessuno però sa perché queste cose stiano accadendo, dice, però nessuno lo sa, noi gli diamo la risposta. Nessuno sa perché sono queste cose, o come si possono controllare, o come si possa controllare la psicologia umana in modo da evitarle. Molto bello, dice: queste cose stanno succedendo? No, l'impotenza, niente matrimoni, la crescente popolazione femminile, dice: nessuno però sa perché queste cose stiano accadendo o come si possa controllare la psicologia umana in modo da evitare. Per questo, conclusione, per questo devono rivolgersi al metodo perfetto della civiltà vedica. Io la provo a fare qui, già. Sono cose semplici ma molto potenti. Se applicate, abbiamo i risultati. Bene, sentiamo se qualche, qualcuno di voi ha qualche commento o domanda quanto è stato detto Indiana Pierro Hare Krishna quindi se siamo coscienti di Krishna niente più ci turberà anche se il problema non fosse grave come se il problema non fosse grave giusto? yes sì sì perché è aumentata la capacità di gestire, di capire il problema aumenta, diventando coscienti di Krishna come dire, abbiamo la capacità di vedere il valore reale de, de, del problema. E, e alle volte succede proprio così, lo vediamo nella vita. Quante volte ci capita che ci perdiamo, succede una cosa e la nostra mente si concentra in quel problema e non riusciamo più a fare niente altro, stiamo sempre pensando a quel problema e che poi magari a un certo punto, se siamo fortunati, o se siamo fortunati, o se contattiamo le persone giuste, magari quel problema poi si può risolvere molto facilmente. Però noi lo abbiamo vissuto con grande patos, con grande... No, con la nostra, eravamo molto presi, disturbati, tutta le situazione, e poi il problema si è risolto magari senza troppe difficoltà. Quante volte ci è capitato nella vita? Dice, ma come mai ci ho perso tanto tempo, ho dato così tanta importanza quando c'era? Per fare un esempio. Eh, ma... Perché diventando cosciente di Krishna eh, aumenta... Cominciamo, aumenta la comprensione, vedi le cose nella giusta prospettiva, sai dare il giusto valore alle cose, giusto valore, e quindi anche se i problemi possono sembrare grandi secondo una certa prospettiva, se visti dal di sopra, è vero, no? Se guardi una città dall'aereo, se sei dentro la città, i palazzi, i trattacieli sembrano giganteschi, sono nel Bronx, sono dentro una situazione schiacciante, ma se lo guardi dall'aereo, sono come scatolette di fiammiferi, dice Avropano, questi palazzi, e vedi è tutto lì, guarda, però la, 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 la vera vita, dice, c'è, la, c'è la campagna, le colline, le montagne, i mari, mm. cioè vedi la, pr- la prospettiva cambia e, la, e cambiando la prospettiva aumenta la capacità di, 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 di gestire la difficoltà in modo più privato. Quindi cambiando coscienza, aumentando, elevando la nostra coscienza a livello spirituale, sviluppiamo la capacità di vedere che, che, che i problemi grandi, problemi grandi, come la politica, stiamo discutendo la politica, guerre, pandemia. Quanto si parlava della pandemia? poco tempo. Adesso non se ne parla più perché c'è la guerra, adesso c'è no, nuove, nuove, nuove valutazioni, poi magari la rilanceranno di nuovo, dicono vabbè però voglio dire quanto energia abbiamo perso, quanto, quanto valore abbiamo dato, poi dopo magari ci siamo resi conto che non, non valeva così, la sì, poi dopo siamo adesso è passato, però intanto abbiamo perso tanta energia, tanto tempo che potevamo utilizzare molto meglio. Quindi, sì, quando si diventa cosciente di Cristo si vedono le cose nella giusta prospettiva, si dà la, si dà la giusta valenza e si, e si ottiene proprio in, si ottiene anche la capacità di affrontarle in modo diverso, con uno spirito diverso, più positivo, più entusiasta, più determinato, determinazione entusiasmo, visione aumentano ehm, flessibilità non, non ci blocchiamo, delle volte ci blocchiamo sull'ego, no, ma perché me l'ha detto il problema di relazione, no? restiamo sul fatto, io non gli dico, allora io non vado più da lui, altri non vado più da quell'altro non si incontrano più tutta la vita se invece uno dice, ma sì, ma secondo me siamo un'anima, è vero che abbiamo esagerato, però vado io, faccio io il primo passo in mente. E magari quell'altro dice, ah, grazie, non avevo il coraggio di venire. A me è successo, più volte. Non avevo il coraggio di dire, ho apprezzato molto che sei venuto tu, grazie molto, e si riprende come, come prima, meglio di prima. Capito, Un problema che sembrava eh, grandissimo, poi si è subito sgonfiato quindi se diventiamo coscienti di Krishna e quindi vediamo le cose da di sopra dalla sua con una prospettiva più elevata comprendendo che i veri problemi non sono all'esterno la no? creazione mentale amici e nemici come dice Maharaj. i problemi sono all'interno lussuria, avidità, invidia collera, quelli sono i problemi veri Poi dobbiamo gestire bene, con attenzione e sono gestibili, no? E man mano che noi lavoriamo su quelli, anche la nostra capacità di gestire i problemi esterni aumenta, gestire in equilibrio e risolvere velocemente anche problematiche esteriori. Bene, grazie. Qualche altro punto? Sempre l'indiamo, sì. Sì, diceva anche appunto, detto nel primo punto diceva anche come il problema non fosse grave. Ma infatti quali sono i problemi gravi? Ve l'ho appena detto, noi diamo, per noi diamo, sembrano gravissime certe cose, ma in realtà non sono così gravi, la vita continua, andiamo avanti. Sì, io penso che, tut- che se tutti pregano Krishna la città sarebbe migliore e le persone sarebbero serene. Peccato che molti non vogliono pregare Krishna e nessuna religione. Sì, yes. se, se non ci rivolgiamo a Dio è chiaro. Vogliamo continuare a controllare noi la situazione, a dominare la materia, chiaro, ci troviamo sempre in difficoltà. Grazie. Qualche altro punto? Prego, eh. padre. Esce scommessa. Barbara Ostnost. Ah, Barbara. Quando ci si può considerare devoti di Krishna? Si può diventare devoti in maiuscolo anche se non si è perfetti a 360 gradi oppure un'offesa? È giusto farsi il tilac che fronte se non si è puliti nel cuore? Certo, il termine devoto è un termine vasto. Il termine devoto è vasto. Eh, Prabhupada si, si cura, per la nostra educazione, per aiutarci a capire, si cura di definire devoti, diverse gradazioni di devoti, eh, eh, descrive no? termini come si... sono di tre categorie generali, diversi tipi di devoti, secondo il loro progresso e evoluzione spirituale. E, sono tutte, e, e questo lo fa in tutti i suoi libri per favore leggete attentamente i libri di Prabhupada perché qui le cose sono spiegate molto bene Bhagavad Gita, Netta la devozione, netta istruzione, Sisofanisha, Shima Bhagavatam. Troviamo molte volte queste descrizioni di Prabhupada. Spiega chi è un devoto, certo, delle volte spiega generalmente spiega il devoto come il devoto chi è? Il devoto è il devoto. Perfetto devoto di Dio, un'anima arresa a Dio, devoto ideale, spesso usa quello, il devoto il devoto, dice non è invidioso, non ha attaccamenti materiali, ha il cuore pulito, non so, capito? E non ha desideri materiali, è ecco, quanimo, misericordioso, tutte le buone qualità. E noi leggiamo quelle cose e diciamo, ah, lì, ma io non sono così allora infatti una volta anche Sassarupo Vosfami uno dei nostri guru nel nostro movimento ha scritto un libro dicendo ma io sono un, un demone o un devoto? Cioè, perché vedo dentro di me tutte e due le caratteristiche quindi comunque per riassumere dice, perché la domanda è quella quando si può considerare devoti di Krishna? si può diventare devoti anche se non si è perfetti a 360 gradi? diciamo così eh, chi è, subordinato a Dio, scrive, chi è subordinato a Dio è subordinato a Dio un devoto, chi, accerta, chi accetta, per esempio gli insegnamenti della Bhagavad Gita o delle scritture rivelate, autentiche del mondo, è già un devoto potenzialmente. Sono tutti devoti, in un altro senso ancora più, più espanso, anche quelli che, che sono contrari sono devoti nel profondo loro cuore, ma sono ancora molto condizionati. Coloro che cominciano a rivolgersi a Dio, a accettare gli insegnamenti delle Scritture, si possono già definire devoti, ma sono magari, o siamo, devoti neofiti. E il devoto neofita non è ancora il vero devoto. Eh, La Pianofita Goldie sembra, non come dire, si sta sforzando di comportarsi come il vero devoto, ma ancora non ha la piena consapevolezza, la realizzazione. Quindi, eh, quindi si può, per incoraggiarci, si chiamano devoti. No? È un devoto, però non lo è ancora nel senso pieno. Solo quando, è, no? quando siamo più avanzati, quando abbiamo pulito bene il cuore e la mente da tutte le impurità materiali, gradualmente manifestiamo, come dice qua, a 360 gradi gradualmente, le qualità del vero devoto o del, del devoto puro infatti a volte si fa anche questa distinzione padre a volte distingue tra devoti comuni devoti e puri devoti quindi sì, possiamo chiamarci devoti, però dice, lei poi dice alla fine, ma è un'offesa chiamarci devoti Va bene, non è un'offesa, ci mancherebbe è vero, no? chi si rivolge a Dio con sincerità, come sicuramente lo è, vale per Barbara come tutti noi in questo gruppo solo io sono un po' Bianchino, ma ma, ma voi siete tutte persone molto sincere si capisce ma no? molto dedicate. allora eh, quando, quando ci mettiamo in questo spirito eh, no? in questo spirito umile, ci rivolgiamo a Dio già va bene ci chiamiamo non è sicuramente un'offesa non è sicuramente un'offesa però chiaramente dovremmo essere se siamo molto onesti no? molto coerenti dovremmo dire bene non è un'offesa, ma non è neanche l'ideale, quello co- co- come mi sto comportando. Quindi dovrei, voglio, voglio migliorare me stesso, voglio migliorare il mio comportamento. E poi dice: è giusto farsi il TILAC se non si è puliti nel cuore. Il TILAC, il segno, non è così importante. Eh, si può fare mettere il segno del t- il segno della ghirla sacra sulla fronte. Sì, se si vuole fare comunque una protezione. Eh, ma non è una questione di pulizia del cuore certo, eh, più, più siamo coerenti e più possiamo anche poi portare i simboli del devoto ma ci sono appunto c'è il programma di iniziazione prima iniziazione, seconda della tradizione Vaishnava. quindi non preoccupiamoci degli aspetti esterni ma preoccupiamoci di coltivare sempre meglio la nostra devozione sicuramente non è offensivo mettersi Tilak o definirsi devoti e chiamarci così non è un problema però lavorare sempre di più e questo è molto bello perché qui Barbara sta evidenziando il fatto di essere molto coerenti in quello che facciamo è molto bello e importante lavorare sulla coerenza personale quella è una priorità dei devoti e sinceri molto, dare molto priorità a quello non accettare facilmente eh, o, o prematuramente o superficialmente le diciamo così i simboli e le posizioni devozionali all'interno della comunità dei devoti di facilmente senza aver lavorato con molta serietà o senza dare priorità al lavoro su noi stessi quello sì bene qualcos'altro bene se non c'è altro se non c'è altro vi ringrazio, vi ringrazio bellissimo per gli insegnamenti di Praupada. Siamo al presente, non c'è bisogno, quando una persona diciamo ha la fortuna di venire in contatto con la coscienza di Krishna, o mettiamo in altro modo, ha la fortuna di venire in contatto con gli insegnamenti di un puro devoto come Sila Kappa, non c'è bisogno di perdere tanto tempo addietro agli studi psicologici sulla mente è meglio andare a mirare direttamente alla, alla purificazione del cuore attraverso la pratica spirituale perché, perché questo ci dà la capacità di superare tutti i traumi tutti i traumi dice i le, le disturbi mentali le ansie, le ansie se ne vanno automaticamente senza grandi studi grandi analisi o psicanalisi non c'è bisogno non c'è bisogno l'agenzia di è già Certo, se poi siamo troppo disturbati, se una persona non riesce a praticare la coscienza di crescita, allora una terapia psicanalisi o psicologica potrebbe, potrebbe dare un certo aiuto, ma alla fine, sono sempre come dice anche Freud, quello che dice sì, il suo è bello, ma alla fine in ultima analisi dice, però non è che risolvi i problemi della riscita, sì, deve comunque arrivare, però come come passaggio al massimo potrebbe essere accettabile come passaggio graduale ma se si riesce ad andare direttamente alla, al metodo essenziale si risolvono già i problemi è arrivata a qualcos'altro Alice Cristallo quando si deve trovare necessario quando si deve trovare necessariamente un accordo con un'altra persona con la quale si sia con la quale si ha bisogno di risolvere un problema insieme e non si riesce a trovarlo perché si hanno visioni troppo diverse. Come si può fare? Bene. Quando si deve trovare, beh, perché si deve? Deve proprio per forza trovare necess- necessariamente un accordo con un'altra persona con la quale si ha bisogno di risolvere un problema insieme. Sì, si condividono degli interessi e allora lì quello già un problema. Il problema è lì forse che che ci troviamo, e non si riesce a trovarlo perché si hanno visioni troppo diverse. Cioè, eh, il problema qui mi sembra più non come risolvere qualcosa lì, è difficile. Il problema qui è, è perché dobbiamo condividere un progetto no? o, o, sì, un progetto, o delle, degli interessi con persone che hanno visioni molto diverse dalle nostre. Cioè, è tutto difficile, cioè in altre parole, quando, quando ci troviamo a collaborare in qualche modo con persone che hanno una visione completamente diversa, i conti non tornano mai, i conti non tornano, possiamo, ce li proviamo tutti, ma se poi bisogna vedere caso per caso, naturalmente, però, principio generale, qui poi, i conti non tornano, qui il problema è più a monte, si capisce che... Stiamo collaborando, stiamo condividendo degli interessi, delle esperienze con persone con le quali abbiamo una visione molto diversa. Non è facile. Non è facile e non so se sia anche possibile risolvere. Si, si risolve lì bisogna cercare di andare un po' più indietro. Dici, ma allora siamo sicuri che dobbiamo fare insieme questa cosa? Ci cioè, ho capito? Valutiamo. Certo, qualcosa ha già iniziato, perché qui si capisce, siamo una, una città di correggere in corsa, è molto più difficile, no? chiaramente molto più difficile eh, intanto quello che possiamo fare è, è, è vedere noi distaccarci un po' non essere troppo coinvolti emotivamente vediamo veramente, ma ci vuole veramente dobbiamo veramente cercare di trovare una soluzione con quella persona non è il caso di ri, rivalutare tutto il programma cioè bisogna fare un lavoro un po' più a monte da quello che capisco eh magari bisogna andare più nei dettagli bisogna a vedere perché il problema può essere il problema grosso da, da, da parte dell'altra persona ma potremmo avere anche noi il problema che magari non vogliamo cioè, se, se avessimo il coraggio di cambiare direzione diciamo bene va, vai avanti tu io faccio qualcos'altro magari nel giro di poco tempo risolveremo il problema ma se noi stessi siamo attaccati e siamo coinvolti desideriamo quelle cose eh, allora prima potremmo vedere noi. Quindi, vediamo, bisogna vedere un po' meglio il caso. Quindi, minimo, minimo, diciamo, il minimo che direi, come si, e non si riesce a trovare un punto di accordo, perché sono bisogno troppo diversi, cosa si può fare? Minimo, bisogna comunicarci un po' meglio, comunicare un po' meglio. Cerchiamo di capire dove sono i veri problemi. Con umiltà, dobbiamo essere umili noi per favore incontriamoci, sediamoci con calma, siamo arrivati fino a qua ma cerchiamo di capire dove no? cosa ci aspettiamo dall'altro eh? almeno al minimo fare una, una rivalutazione della situazione grazie poi magari se vuole siamo a disposizione per cose più specifiche magari se, se, pensa che, se pensate che c'è qualcosa che se può essere pubblico è bello perché senza fare nomi nomi e cognomi non c'è bisogno però definendo magari meglio i problemi, si può valutarli insieme, oppure si può individualmente, noi siamo a disposizione, se qualcuno vuole chiedere qualche chiarimento, qualche condivisione, esperienza, consiglio, noi siamo a disposizione. Bene, Ariadico, qualche altro punto? Vedo Barbara qualcosa, sì. Io sono andata da uno psicologo anni fa, ma la coscienza di Krishna e dei Voti mi hanno fatto molto più bene. Grazie, grazie, grazie Dandra. Bella esperienza. Spero che molti eh, traggano ispirazione da quello che ci dici. Bene, vi ringrazio moltissimo a tutti che mi date questa opportunità di servirvi. Ci sentiamo presto. Allora, prossimo venerdì ci ricolleghiamo. Hare Krishna. Até a